0: Välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska vi fortsätta med Låsie Kommunes. Därför säger jag välkommen till Pekka Heikinen. Välkommen Pekka. Tack, tack. Och jag vill påminna om att om det är så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. För annan information besök gärna vår hemsida ffg.se. Ja, Pekka, då sitter vi här igen.
1: Ja, det ska bli trevligt.
0: Ja, vi har ju kommit en bit i... i i Låsig kommunes. Och vi är framme vid kapitel 7 som börjar på sidan 169 för de som följer med i boken. Och I och med att det är 500 års jubileum i år så är det ett jubileumspris på boken om man vill beställa den från församlingsfakulteten. Då är det 1 för 30, 2 för 50. Plus Porto, och det kan man beställa om man skickar ett mejl till info@ffg.se eller går in på ffg.se så kan man hitta det. För de som vill följa med i boken. Och det är kapitel 7 som lyder: Skillnaden mellan det gamla och det nya testamentet, och om lagens upphävande. Vad kan vi säga om det, Pekka? Det finns
1: ju mycket att säga.
0: Han skriver att utifrån det som jag har sagt om lagen och evangeliet och lagens och evangeliets uppgift kan man med lätthet fatta vilken skillnad den är mellan det gamla och det nya testamentet. Vad är skillnaden mellan det gamla och det nya testamentet?
1: Ja, det är att... Eh, gamla testamentet där det fodrar lagen gärningar men ingen kan uppfylla de gärningarna och eh, lagen är ju inte upphävd på det sättet att inte en kristen i nya testamentet också ska lyda guds lag på det sättet är lagen inte upphävd men däremot så det inte för att man ska bli frälst att man uppfyller lagen. I Nya Testamentet. Utan man blir frälst genom tron alena. Tron på Kristus. Så det är ju en väsentlig
0: skillnad. Jag gör en, en reflektion när jag läser i Låsi här. Och det är att när, han till, när Melanchthon skriver om den fria viljan som är det första kapitlet. Då beskriver han eh, den omvända människans tillstånd. Men här... Så utgår han ifrån den omvända människan. Att lagen är uppfylld i, i Kristus och sånt här. Medan han då i det första. Utgår ifrån, har utgångspunkten i den omvända.
1: Och det är ju en jättestor skillnad. Mellan att vara omvänd och inte omvänd. För att den heliga ande kommer med i. I, i den omvända människans liv. Och då blir människan själv så sinnad att hon både vill och även kan då följa Guds bud.
0: Ja men Langton skriver ju det lite längre fram här. Vi kommer ju till det att det handlar inte om att man ska uppfylla lagen på det sättet utan det handlar om att hjärtat vill uppfylla lagen.
1: Ja, den heliga ande förvandlar människans hjärta så att människan, såsom ny människa, han talar ju även om den gamla människan. Mm. Men så långt som en kristen är, är förnyad så är hon samstämd med Guds heliga lag och vill precis detsamma. Och i viss mån så får hon också krafter att uppfylla det. Uppfylla Guds lag. Så det blir ju skillnad på, på människans vandel. Eh, när hon är omvänd och när hon är oomvänd. Men inte så att den kristna människan skulle kunna uppfylla eh, rättfärdigheten helt och hållet. Det, det är ju inte frågan om utan det är hela tiden en övning. Och man blir inte färdig med rättfärdigheten innan, innan efter döden
0: och i evigheten. Vad menas med, med de här att lagen är upphävd? Och vilka är de här tre lagarna?
1: Det är ceremoniallagen och civillagen och dekalogen, alltså de tio guds bud. Och... Eh, <hör> Det är ju många som är överens om att civillagen och ceremoniallagen är upphävda. Men däremot, dekalogen om tio Guds bud, det, det råder olika uppfattningar. Men Melanchthon hävdar ju det att enligt Guds ord så är även dekalogen upphävd. Så att det är ingenting som fodras för frälsningen i Nya Testamentet. Även om det på annat sätt fortfarande är aktuellt med tio Guds bud. För det är ju den heliga ande själv som manar oss att följa de tio buden och ge oss både vilja och förmåga till det. Så på det sättet är det ju inte upphävt. Men det är upphävt på det sättet att det inte fodras dekalogens uppfyllande för att man ska kunna bli främst och sadig.
0: Men det kan väl det är ju ingen som kan uppfylla dekalogen.
1: Nej, det kan ingen göra. Blir man omvänd och får den heliga anden så blir det ju ett annat, annan relation till, till dekalogen. Men inte på det sättet att man skulle kunna uppfylla det. Här i tiden.
0: Och det, det som jag tycker att vi kan poängtera. Det är ju att eh, redan i första Mosebok 3.15. Efter syndafallet. Så kommer ju löftet om förälsningen.
1: Ja det kommer ju väldigt tidigt. Och det vittnar ju om att Gud själv. Eh, såg hur illa det stod till med människan. Efter syndafallet. Så skulle hon kunna bli räddad så fick det ske genom nåden alena i Kristus Jesus.
0: Och det är ju också så att eh, det är ju tron på Kristus som gällde även i det gamla förbundet. De trodde ju på den messias som var utlovad, som hade blivit utlovad där i första mosebok 3. Eller i första mosebok 12 i löftet till Abraham eller i Jesaja 53. Det var ju om löftet om hans försoning. Och, och, så att de trodde ju på den messias som ska komma. Medan vi tror på den messias som har kommit.
1: Ja, det är en väldigt viktig sak att, att ha klart för sig. Att äm, gamla testamentets folk inte blev frälsta genom att försöka hålla de tio Guds bud. Det blev de inte. Utan det blir de genom att tro på den kommande. Utlovade Messias och Frälsaren. Och de fick ju också den heliga ande. Det var ju inte så att inte heliga ande fanns i gamla testamenters tid. Utan um, den heliga ande hjälpte. Människorna på den tiden att uh, tro på Kristus. Så att den heliga ande. Kom inte på den första så kallade kristna pingsdagen utan den heliga ande har ju varit verksam under hela människosläktets tid.
0: Det hela hela skapelsen, skapelsens begynnelse. Ja. En gudsvind drog igenom står det ju i. Det är ju anden kan ju beskrivas som vind.
1: Ja, Jo redan i de två första verserna så finns det hela treenigheten med. Ja.
0: Med Langton talar att människan är fri ifrån lagen. Vad menas med att människan är fri från lagen?
1: Ja, först och främst menas att, att lagen kan inte fördöma människan. Den förbandelse som enligt morallagen drabbar den som inte håller den. Den förbandelsen är en kristen människa som förtröstar på Kristus. Befriad ifrån just den fördömmelsen och sen är man också fri på det sättet att i och med att man genom tron får den heliga ande boende i sitt hjärta så blir man så sinnad att man vill gärna och också till dess förmår följa Guds bud eller morallagen på ett helt annat sätt än tidigare. Så det hör också med till friheten att man, att man kan eh, på ett nytt sätt förhålla sig i sitt leverne.
0: Alltså det, är också det som vi pratade om innan det är en stor skillnad på den oomvända och den omvända människan i det här fallet.
1: Ja, absolut.
0: Och det här är ju ingenting som, som du noga påpekar som människan åstadkommer själv utan det är Guds ande.
1: Ja, Guds andra kallas, kallar Melanchthon för den, den levande, den levande lagen.
0: Melanchthon mm. skriver ju här att människan, den naturliga människan, på sin höjd kan åstadkomma en mycket skön fariseism. Står vi dock under förbannelsen. Skön farisism, säger han.
1: Ja, han menar väl det att... Att man genom sin natur, trots att den är fallen i synd, så kan man ändå i yttre mening prestera ett ganska rättfärdigt liv. Så att man blir godkänd och får beröm ifrån människor för sitt leverne. Och det är det han kallar för en skön fariseism. För fariseerna på tid. De kunde ju berömma sig utav det att de eh, levde väldigt anständigt. Utan felet med dem, det var ju det att de trodde att man kunde hålla lagen på ett så fullkomligt sätt att man blev godkänd utav Gud.
0: Och det ser vi ju ett lysande exempel på i eh, Lukas 18. I liknelsen om eh, han... Eh, Farisén och tullindrivaren. Hur står och klappar sig för bröstet och pekar på allt gott han har gjort.
1: Ja, det, det märks ju verkligen skillnaden mellan den oanvända och den troende och botfärdiga människan. För tullindrivaren sa ju det att Gud misskunde dig över mig syndare. Och då sa ju Jesus att den gick hem rättfärdig i motsats till den andra. Mm.
0: Och så står det så här att Kristus upphävde denna lagens förbannelse. Denna lagens rätt. Så att du, fastän du har syndat. Fastän du har synd. Man bör ju använda skriftens uttryckssätt. Dock är frälst.
1: Ja. Det är ju frälsningen genom tron på Kristus av nåd alena.
0: Mm. Och det är ju det här lite som jag tycker kännetecknar reformationen lite just det här eh, simul justus pikator samtidigt rättfärdig och syndare. Um, han, han, I paragraf 23 på sidan 173 för de som följer med i boken så skriver han om denna uppfattning har Paulus sagt följande lagen är icke till för den rättfärdige. Vad menas med det, Pecka?
1: Eh, det kan ju synas vara lite ett underligt påstående. Eh, för att eh, man kan ju missuppfatta det så tillvida att en kristen människa <gör> inte bör följa Guds heliga lag. Men eh, det måste ju istället eh, förstås på det sättet att att en kristen människa är inte skyldig att göra det för att bli främst och salig. För det gör hon genom tron på Jesus Kristus alena. Så, så tillvida så är alltså eh, lagen inte till för en rättfärdige.
0: Alltså, lagens uppgift i, i, är väl att, att, om man nu ska uttrycka det, skrämma så att man flyr till Kristus.
1: Ja, men det är inte så att lagen visar vägen till Kristus. Den kan ju skrämma en människa så att hon blir rädd för Gud och för hans vrede och hans straff. Så långt kommer man genom lagen. Men det är ju evangelium som visar vägen till Kristus. Så att lagen kan bara skrämma. Och göra människan rädd för Gud. Men kan ju inte ge människan något hopp. Eller visa henne vägen till frälsning. Det kan inte lagen göra.
0: Men utan, utan lag inget evangelium?
1: Ja, man får ju ingen tröst och längtan efter evangelium. Om man inte först har blivit... Preparerad genom lagen. Det var ju det som. Johannes döparen. Den annat fick i uppgift att göra. Att han beredde vägen för Kristus. var uttryckes ju på det sättet. Att han genom lagen. Skrämde upp folk. För Guds vrede. Men sen sa han ju. Se Guds lam. Som tar bort världens synd. Det fick de vägvisning. Vart de skulle ta vägen med sin förskräckelse.
0: Lagen är ju pekar ju på sjukdomen medan evangeliet är eh, medicinen, så att säga. Ja,
1: ja, just det. Och båda är lika nödvändiga för att en människa ska kunna bli frälst.
0: I paragraf 32 på sidan 175... Så skriver han att i romabrevet 6, 7 och 8 diskuterar aposteln då Paulus vidlyftigare om denna frihet och lär att endast den nya människan är fri.
1: Den nya människan alltså den omvända människan är fri i den mån som hon är förnyad genom anden. Men i den, i den mån som hon inte är befriad. Så är hon under lagen. Och det är ju faktiskt eh, ett nytt sätt att uttrycka eh, en kristens eh, tillstånd. Att påstå att även den omvända människan kan vara under lagen. Det påstår han ju faktiskt här. Att eh, den omvända människan... Eh, som ännu inte har blivit fullkomlig då när det gäller, gäller kristendomen hon är inte fri och då hänvisar Melankton till Romabrevet 7 där Paulus säger om sig själv att han är fånge under synden alltså han är fånge under synden då är han ju inte fri Nej. när det gäller just hans gamla människa så det, det, det har jag inte hört talas om tidigare.
0: Men är det, är det här, så, så som man på västkusten brukade prata om, uppväckta människor? Alltså att man har oomvända, uppväckta och omvända. Alltså sovande och uppväckta och benådande. Nej, det syn. tror jag inte. För att allt, vi såg allt, alltid på...
1: Allt samma sak, utan här talar han om den omvända människan.
0: För den uppväckta människan är inte omvänd.
1: Nej, inte i gammal kyrkligheten. Nej, nej. Utan, utan hon är på väg att bli omvänd. Men hon har inte kommit fram till omvändelsen. Tron på Kristus. Nej.
0: Men är detta något sorts... Tror du att det är något mellanstadie kring det här? Alltså det uppväckta omvändelse. Eller hur? Eller han pratar ju faktiskt om den omvända människan här med Langton.
1: Ja. Den omvända människan är på samma gång fri och bunden. Ja. Jo, Melankton han säger ju det att uh, även om man är bunden så har man förlåtelse. Så förlåtelsen gör ju att den uh, att, uh, att att negativa just i, i, i bundenheten elimineras eftersom man har förlåtelse på samma gång.
0: Men det, men det är ju lite som det här att, att till exempel reformerta menar ju att om man syndar så faller man ur nåden. Men det här är ju som det lutherska är att man, att man faller inte ur nåden. Man är alltid kvar i norden om hjärtats inställning.
1: Ja det är man. Man, man är kvar i norden ända tills man syndar uppsåtligt. För om man, om, om man syndar uppsåtligt med fri vilja så... Då faller man ur nåden. För då förlorar man tron.
0: Ja för tron måste ju vara grunden.
1: Det är genom tron man blir
0: frälst ja. Mm. Men, men som, som Melanton här uttrycker det så att, att det är väl det att du är kvar i nåden och att man ständigt då får komma och, och till exempel i gudstjänsten be om förlåtelse.
1: Ja, det kommer man ju inte ifrån, att man hela tiden syndar. Nej. Och, och det är till och med påstås att, att de allra bästa gärningarna i, som en kristen gör, de är också befläckade av synd. Och Luther säger ju i lilla katekesen att vi syndar dagligen på många andra sätt och förtjänar inget annat än straff. Och i en känd sandvers stod det ju det att. Eh, en vecka har förflutit. Och jag. Beder vid det slut. Gud förlåt mig vad jag brutit varje timma var minut. Det låter ju väldigt överdrivet att jag har syndat varje timma var minut. Men det överensstämmer tycker jag med, med, med Luthers lära att eh, även de bästa gärningarna som en kristen gör de är besudlade utav synd
0: Ja och, och Johannes skriver att den som påstår sig vara utan synd den bedrager sig själv
1: Det Gör han ja Och det är väldigt viktigt att, att, att besinna detta det finns liksom en dubbelhet i i aposteln Johannes första brev för det så skriver han ju det att en, en kristen kan inte synda. Och det det, det är ju det är ju väldigt jobbigt för en kristen att läsa de raderna att är jag kristen då kan jag överhuvudtaget inte synda för då har jag en helig ande som hindrar mig. Men då får man ta fram det som står i första kapitlet. Då, I första Johannesbrevet. Att, att om vi säger att vi inte syndar. Då bedrar vi oss själva. Och vi gör Gud till en nögnare. Så att. Eh, det där påståendet. Att en kristen inte kan synda. Det får man uppfatta så att. det är Att. att syndar det är ingenting som man håller på med steg efter steg efter steg utan när en kristen syndar så avviker han ifrån den smala vägen och faller i diket det är liksom vad ska vi säga enstaka händelser mm. men då gäller det med en gång att erkänna detta och be Gud om förlåtelse och då kommer man upp in på den rätta smala vägen igen.
0: Men, men om, om den som säger sig vara utan synd. Den kan ju inte på ett rätt sätt bruka Guds ord.
1: Om man påstår att man inte har någon synd. Då, då har man ju inte fått öppna ögon. Nej. Då kan man inte bedöma inte eget själva tillstånd
0: Paulus börjar här på sidan 176 i paragraf 36 prata också om ceremoniallagar och civillagar han citerar Paulus i bland annat romabrevet och eller första korintsebrevet och galatebrevet att omskärelsen är ingenting i Kristus Jesus betyder varken omskärelse eller förhud någonting utan den nya skapelsen
1: Och han tar ett exempel därifrån gamla testamentet med omskärelsen. Det är ju en, det är en lydnad för en ceremoniallag i gamla testamentet. Men det är ju bara ett exempel på laglydnad. Att det betyder ingenting när det gäller människans frälsning. Utan det som avgör det är den nya skapelsen. Det är alltså den heliga andes omvändande verk. Den heliga ande skapar, omskapar, eller också som det uttryckes, nyföder en människa, dels genom lagens upplysning och dels genom evangeliets upplysning. Och det är det som avgör hela saken. Och inte att man Rättar sig efter vissa ceremoniallagar i gamla testamentet, till exempel just omskärelsen.
0: I paragraf 43 så skriver han att må alltså detta stå fast, som jag har sagt, att civillagarna och ceremonierna inte avskaffas på så sätt att man syndar om man skulle tillämpa någon av dem, men eftersom kristendomen är ett, är ett slags frihet. Är det vår sak att använda dem eller inte? Liksom det är vår sak att äta eller dricka.
1: Uh, Melanchthon han, uh, lär här att uh, man kan inte klara sig i det vardagliga arbetet eller livet utan att det finns lagar och bestämmelser i, i samhället och i hemmet och så vidare. Utan det, 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 det är någonting som nödvändigt, nödvändigtvis finns i vårt liv så länge vi lever här på jorden. Däremot så har, vi, du, har det ingenting med fränskningsfrågan att göra. Så att man eh, skulle vara... Eh, Tvungen till att rätta sig efter dessa. För man kan antingen göra det eller inte göra det. Men jag kommer ju så tänka på detta med överheten. Att eh, om överheten har bestämt vissa regler. Då ska man ju ändå rätta sig efter det. Så att eh, om man inte är lydig mot överheten. Då, då är man ingen sann kristen. Utan... Eh, det kanske kommer lite grann i att, att, att Melangton talar emot sig själv. När han ser det ena och det andra.
0: Langton skriver här på, i paragraf 65 att det inte är tillåtet för en kristen att strida i rätten. Det är en ganska radikal åsikt.
1: Ja, det Jag har inte påträffat den åsikten någon annanstans än just det här i Låsie. Ehm, för om man tänker på hur det, har, hur det har blivit inom lutherska kyrkan genom tiderna så har man ju inte följt honom där utan, utan det har varit tillåtet att processa om olika saker som har med den här världens angelägenhet att göra så att eh, på den punkten kan jag faktiskt inte eh, följa med med Langton
0: och det som du säger han är ju tämligen ensam om denna åsikt
1: ja jag har inte påträffat den någon annanstans men måste ju erkänna det att Paulus är inne på den på de sakerna när han eh, Anklagar eller, eller, eller tillrättavisar, är det korintser eller vad det är, vilket brev det nu är, därför att de processar emot varandra i, i, i världsliga domstolar. Han klandrar dem för det och menar på att man ska inom den kristna församlingen kunna klara upp sina, sina motsättningar genom att eh, visa men som han uttrycker det i församlingen eh, avgör vad som är rätt och fel. Så att eh, så, tillvida, så tillvida så är ju Melanchthon så att är biblisk att han ändå har ett ställe i Bibeln att, att peka på. Men eh, inom vår lutherska tradition så har man alltså inte följt Melanchthon så konsekvent som han tycks göra. Utan, utan man har tillåtit processer inom vissa gränser.
0: Men jag tänker, vad är en process? Petrus och Johannes stod inför Stora rådet. Det var väl en, en sorts process att delta i det till exempel?
1: Nej, jag vet, vet inte om man kan säga att de processade utan de, de blir ju dragna inför Stora rådet och och de var ju tvungna att svara på frågorna som de fick. Jag vill inte säga att de processar genom detta.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Men hur ska man se på det? Vi, ser på, vi har haft upp i den här podden i flera avsnitt det här med två regementets lärare. Är det skillnad då att processa inom det andliga och det världsliga regementet?
1: Ja, ska man rätta sig efter Melancton så är han väl konsekvent överhuvudtaget. Vilket regimente?
0: Jag menar att en, en kristen lever ju också i det världsliga regimentet. Det kan ju vara tvister med offentlighet eller grannar eller någonting om, om olika saker som, som hamnar i domstol.
1: Ja hamnade i domstol så kan man ju inte rå sig under utan man får, man får ju infinna sig. Och svara på de frågor som ställs och förklara hur man ser själv på saker och ting.
0: Det är väldigt radikalt som som skriver här att Ty den som strider inför domstol är inte kristen. Alltså sist i paragraf 66 på sidan 180. Alltså att den som strider inför domstol är inte kristen. Det, det här har jag ju inte upptäckt hos någon annan än Melanchthon. Det...
1: Nej, det är samma med mig. att Jag har inte, inte påträffat en, en så radikal åsikt som, som den som du citerade. Jag vill bara påminna om att han också har ett bibelställe att hänvisa till just det som... Paulus nämner att man inte i den kristna församlingen ska anlita världsliga domstolar utan, utan det ska finnas visa och helgade personer som kan, kan döma mellan kristna
0: människor. Men, men om det inte rör det andliga utan det världsliga då finns det väl inget som helst skriftstöd för det? För Paulus talar ju om Församlingen.
1: Ja men. Eh, framgår det ur det här att att det, att det är världsliga saker. Eller andliga saker. Det kommer jag inte ihåg just nu.
0: Ja det är ju första Korinthiebrevet 6. Som, som talar om det här. Med processande. Och. Eh, vad, vad, vad säger det? Om man, vad, vad säger Paulus där?
1: Han säger det att de kristna i Korinth inte ska lösa sina inbördes tvister genom att dra det i en världslig domstol. Utan de ska lösa det genom inbördes samtal och, och låta visa helgade kristna eh, avgöra vad som är rätt och fel.
0: Tycker du att det stämmer överens om det, med det som, som Melanchthon skriver? Att tyden som strider inför domstol är inte kristen.
1: Ja, jag tycker att det som Paulus skriver det låter ju inte så radikalt som när Melanton säger att den som strider inför rätten inte är kristen. Det tycker jag inte är riktigt samma sak.
0: Nej, det är... Om vi tar ett exempel. Att din granne planterar träd på din mark. Och du ber grannen att, att inte göra det. Den här grannen är inte kristen. Vad gör du då?
1: Ja. Jag, 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 jag får nog dra det inför en världslig
0: domstol. För det är ju det, det är också det, i så fall det världsliga regementet.
1: Ja Gud han verkar ju både inom det andliga och det världsliga regementet. Så det är han som är subjektet och den som verkar.
0: De var väl kanske inte riktigt färdig med de här tankarna och det här som han tar upp här i Lås. det är ju ingenting som vi till exempel ser i augsburgska bekännelsen.
1: Nej, det, det tas ju inte upp på det sättet.
0: Och inte i apologin heller, mig vetligen.
1: Nej, inte heller. Jag, jag känner inte heller till några, några sådana uppfattningar i apologin.
0: Men vi kan i alla fall innan vi går, vi kan konstatera innan vi går vidare att det är verkligen en radikal åsikt som Philip Melanchthon framför här.
1: Mycket Mycket radikal.
0: Ja, vi går vidare nu till sidan 183 79 och där det står om den gamla och nya människan och skriver Melanchthon att jag sa det att friheten Ännu inte är fullbordad, fullkomnad. är Medan inte heller helgelsen är fullbordad i oss. Ty vi har börjat helgas genom Guds ande. Här pratar han om gammal ny människa, helgelse och så vidare.
1: Han påstår ju där med Langton att, att hos en kristen, kristen, så finns det en tvåfaldig natur. Antingen, eller dels ande och dels kött. Och det kan också uttryckas med ny och gammal människa eller en inre och en yttre människa. Och då är det viktigt att, att besinna att när det talas om köttet så menas det inte bara sindliga känslor och, och, och till exempel otuktsbegärd. Utan, med köttet menas överhuvudtaget allt som hör till den ogdaktiga människan. Så även det som är högst och finast, till exempel förnuftet och viljan, och, och så är det också befläckat av utav, utav synden. Och det är faktiskt så att det är synden som allra värst. I förnuftet är synden allra värst.
0: Ja, så man ska väl inte söka eh, svar på andliga spörsmål med sitt förnuft?
1: Nej, det medfödda förnuftet som människan har efter, efter syndafallet. Eh, den förstår sig inte på andliga so saker. Det är... Det är fördolt för människans förnuft. Utan det får man bedja den heliga ande om, om upplysning så att man förstår andliga ting på ett andligt sätt. Sen tänker jag också på hur Melagno tar upp detta somliga somliga påstår att man kan att man kan finna hos människan tre delar. Inte bara själ och kropp utan även ande. Och då betonar han det att när det är fråga om ande. Då är det fråga om någon, någonting som den heliga ande har verkat. Så det har inte med människans naturliga egenskaper att göra när det talas om ande. Utan då är det någonting som den heliga ande har verkat genom nådens medel.
0: Jag tänker på att Paulus skriver ju att, eh, att korset är en dårskap för världen. Alltså att världen förstår inte det här, det andliga.
1: Nej, det är just det som vi nyss eh, sa det, att, eh, att förnuftet... Eh, har inte begrepp om, så, om andliga ting. Utan det är, det är som du säger en, en dårskap för människan. Av naturen.
0: Men det, när du går in på sen med anden. Att när anden tar boning i hjärtat. Så blir det en självklarhet. En tröst.
1: Ja då kommer det, till, kommer det plötsligt ett, ett ljus in i själen som inte finns där annars. Så att man förstår andliga ting på ett andligt sätt.
0: Johannes skriver ju i, i sitt tredje kapitel att det som är fött av ande, det är ande. Vad menas med det?
1: Han tar fram den skillnaden mellan en människa som inte är omvänd då präglas hon av utav, utav köttet. Men blir man omvänd så präglas man av den heliga ande. Och eh, det naturliga köttet det, det utestänger en människa helt och hållet ifrån Guds rike. Utan ska man komma in i Guds rike så måste man bli född på nytt. Utav den heliga ande. Och man menar ju att även dopet kommer in. För att man brukar ju tolka Johannes 3 kapitel. Så att när Jesus talar om, om, om vatten och ande. Att han då tänker på dopet. Att
0: det genom dopet sker en pånytförelse. Men sen så han eh, nämner vidare här eh, i paragraf 83 på sidan 184 Galatebrevets femte kapitel. Att köttet har begärelse mot anden och anden mot köttet.
1: Det är ju den här kampen som en kristen människa <hör> har att utföra varje dag. Eh, så att eh, köttet vill hela tiden... Gör det som är synd och ondska. Anden som finns i en kristen människas hjärta protesterar alltså emot det som köttet vill. Och så blir det en kamp mellan anden och köttet som Paulus skriver om i Galaterbrevets femte kapitel. Men det, den, den kampen den upphör ju inte så länge människor lever på på jorden, utan där måste man finna sig i att, att föra den kampen ända till sin död. Helgelsen fullbordas alltså inte under människans livstid, utan helgelsen fullbordas först i när hon är död, och själen blir skild ifrån kroppen och, och får komma till Gud i himlen. Då, då blir helgelsen fullbordad i själen och sedan när kroppen uppstår på den yttersta dagen så blir även kroppen på något sätt helgad. Då sker helgelsen förhärligandet även med kroppen på ett fullkomligt sätt. Då blir människan alldeles lik Jesus så som han är i himlen så som sann människa. Så att när det talas i skriften om att en kristen får gudomlig natur så kan ju inte det uppfattas så att en kristen efter döden blir gudomlig så att hon skulle få Guds egenskaper. Så kan man ju inte uppfatta det uttrycket att ha gudomlig natur. Utan jag uppfattar det så att det betyder att då blir man fullständigt lik Kristus så som han är i himmelen som sann människa. Som sann människa.
0: Men helgelsen är ju inte så som till exempel rättfärdiggörelsen som föregår helgelsen. En, en, ett engångsbeslut utan helgelsen är ju någonting man mognar i. Som man växer i hela tiden som kristen.
1: Ja jag tror att eh, Melanton kan använda lite olika... Uttryck, för han kan även skriva att, att vi är inte klara med rättfärdigheten. Så att även om man är rättfärdig förklarad genom tron så är man inte färdig med rättfärdigheten. Utan det är någonting som kan växa så att man blir mer och mer rättfärdig. Men så talar han ju också om detta att man kan tillväxa i kärleken och det är ju helt bibliskt för att eh, Paulus han berömmer ju församlingarna i, ganska ofta hur han gläder sig över att, att de växer i kärleken till varandra och att det, det är liksom känt i hela världen att, att er kärlek växer och så det, 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 det är han inne på flera gånger det kan ju också uttryckas så att, att Kristus tar gestalt i en kristen människas liv. Det betyder att, att man blir mer och mer lik Kristus ju mer tiden lider. Men det blir inte färdigt i denna, denna tiden. Nej. Utan man siktar emot det hela tiden. Paulus han skriver ju på ett ställe att att det är inte så att jag är färdig men jag är på väg att bli färdig och det är ju trösterikt att höra att, att, att det finns ett, en tillväxt i, i likheten med Kristus att man kan bli mer och mer lik Kristus men det är ju samtidigt ganska fördolt för människan själv det hör med till den heliga andes uppfostran att människan inte får märka så mycket av sin tillväxt. För då kanske hon skulle berömma sig av det och, och, och glömma att, att all tillväxt det har med gemenskapen med Jesus Kristus att göra. Vilket Jesus talar om i liknelsen om vinträdet och grenarna. Att har man inte kontaktat med honom så blir det ingen frukt. Men om man är i gemenskap med honom så som grenen med vinträdet så bär man mycket frukt.
0: Vi tar det avslutande här också om dödssynden och den dagliga synden. Vad menar han med det?
1: Det talas ju inom den romerska katolicismen om dödssynder och han för sin del menar att dödssynd, det är varje gärning som en människa gör som inte är i Kristus. Alltså inte har tronsgemenskapen med Kristus. Då är alla hennes gärningar dödssynder.
0: Men här sen pratar ju Melanchthon om förlåtliga synder också.
1: Med förlåtliga synder menar han alla heliga alltså sanna kristnas gärningar eftersom de förlåts den troende människan genom Guds barmhärtighet men dödssynder det är då synder som begås av de som inte tror för då har då har man att vänta på syndens Straff och syndestraff det är ju döden. Alla formerna utav död. Till slut både lekamlig och andlig och evig död.
0: Men eh, han tar inte upp det som kallas för synd mot den heliga ande här.
1: Det gör han inte. Nej.
0: nej. Ja då har vi gått igenom hela det här kapitlet Pekka.
1: Jag hoppas att. Jag hoppas att eh, den som lyssnar på det får lite grann kött på benen när det gäller de här
0: heliga sakerna. Ja, det får vi hoppas. Det får vara vår bön. Mm. Och eh, vi kan ju påminna att om man vill ge ett bidrag till församlingsfakulteten på dens arbete så går det bra att göra det på Swish och numret är 123-100-8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast Och så säger vi än en gång Tack Becker, det är alltid lika roligt att ha med dig I podden
1: Det var snällt sagt ja.
0: Och vi hörs igen nästa vecka Hej då